0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos voltar a falar do humanismo renascentista. Isso mesmo, meu caro ouvinte, o assunto do podcast anterior que ficamos por completá-lo neste mesmo. E bem, hoje eu quero trazer um pouco mais a respeito de Erasmo de Roterdã. Isso mesmo, aquele que valorizava a gramática, a filologia, a retórica e que também trouxe na obra Elogio da Loucura como justamente uma sátira, uma defesa de seu papel na vida humana, dar aos homens um ímpeto de vida essencial a todos nós. E essa obra é a mais conhecida de Erasmo, e ele inclui também críticas a práticas corruptas da igreja católica. E aí, meu caro ouvinte, tá preparado para mais uma viagem no tempo e saber um pouco mais sobre como que Erasmo de Roterdã era um crítico incisivo dessas práticas do clero daquela época, dessa corrupção presente na própria igreja que pregava tantas coisas boas vindas da Bíblia? Bem, é sobre isso que eu quero trazer nesse podcast. Então bem, meu caro ouvinte, vamos a mais uma viagem no tempo, sair desse século XXI e aterrissarmos justamente nesse período da Reforma Protestante, em que esteve vivo Erasmo de Roterdã. Bem, então sem mais delongas, vamos ao que interessa. Erasmo de Roterdã, ele tinha por intenção redescobrir essas sagradas escrituras e trazer liberdade com relação àquelas interpretações estabelecidas pela escolástica, ou seja, de maneira simples e prática, ele queria retomar a tradição patrística, que conhecia muito bem o que vai demonstrar e expor uma marcada preferência pelos estudos bíblicos, em oposição àquela teologia especulativa que esteve tão marcante naqueles últimos períodos da Idade Média. E ele propôs, assim, estudar, comentar a tradução de Jerônimo do Novo Testamento, o que produziu, assim, uma edição crítica, mas, ao mesmo tempo, o projeto se tornou de uma nova tradição latina dessa parte da Bíblia. E essa tradução latina de Erasmo foi simbolicamente muito importante imprescindível, fundamental, mas não acabou, entretanto, sendo muito utilizada, já que, ironicamente, o original grego que foi publicado por ele tornou-se tendo uma maior influência, e uma vez que nela se baseou Lutero para traduzir a Bíblia para o alemão, ou seja, perceba aí a importância de Lutero para todo esse processo também da reforma, protestante. E bem, meu caro ouvinte, foi justamente com Lutero que Erasmo teve um dos debates mais importantes de sua vida, já que como era humanista, Erasmo era um crítico incisivo das práticas do clero daquela época, tendo inclusive satirizado o Papa. Entretanto, Lutero foi muito mais longe do que Erasmo imaginava e que ele estava disposto a ir. Inclusive, Lutero rompeu com Roma e deu início a uma reforma protestante. E a partir dessa conjuntura, Erasmo adotou uma postura pacificadora, tentando convencer Lutero a moderar essa linguagem e submeter suas opiniões ao julgamento de um imparcial juiz de acadêmicos. E bem, essa tentativa foi totalmente sem sucesso, foi frustrada, já que Erasmo acreditava que o clamor por renovação dizia respeito ao anticlericalismo da época e a práticas abusivas do clero que precisavam ser reformuladas, reformadas, e não a uma divisão teológica significativa, que inclusive justificasse o rompimento com o papa e a fundação, o estabelecimento de uma nova igreja. Bem, ele também era radicalmente contrário a essa perseguição religiosa. Perceba que ele defendeu a tolerância em termos que eram considerados visionários no século 18, ou seja, Erasmo de Roterdã. Defendia essa liberdade religiosa, justamente essa tolerância com relação às diferentes matrizes religiosas. E em 1524, Erasmo publica a obra sobre o livre-arbítrio, em que ele vai criticar a posição de Lutero, em que Lutero afirmava que tudo deveria ser atribuído a Deus e nada ao homem. E Erasmo defende a realidade do livre-arbítrio. E vale ressaltar, meu caro ouvinte, que Erasmo não era um escolástico, e seu forte, seu potencial, não estava na argumentação lógica pressiva. Pelo contrário, ele se apoiava na recolha das citações e repetições de teses de importantes teológicos. E bem, meu caro ouvinte, vale ressaltar também que, de alguma forma, Erasmo se tornou inimigo dos dois lados já que ele era considerado protestante demais para os católicos e católico demais para os protestantes. E essas críticas têm relação com a forma de argumentação e discutir que estava ganhando força naquela época, que representava o lado negativo da educação humanística. E dessa forma, os escolásticos estavam realmente preocupados ligados em compreender da melhor forma, da melhor maneira as posições contrárias a eles e refutá-las com argumentos precisos. No entanto, isso não se manteve no humanismo renascentista, já que as discussões passaram a ser um pouco mais inflamadas, mais calorosas e frequentemente forradas de insultos, mesmo que tenham sido de maneira elegante. E vale ressaltar também que a consequência disso é o endurecimento das posições de cada um dos lados dessa cisma que foi provocada pela reforma protestante. E a atitude conciliadora, tolerante e equilibrada de Erasmo não era muito popular nesse mundo tão polarizado, já que Erasmo também tinha o objetivo de tornar o cristianismo purificado pelo conhecimento mais profundo de suas raízes históricas. E ele também era um defensor da liberdade e da tolerância, que eram valores que se encontraram no auge apenas dois séculos depois com o Iluminismo. E é comum pensarmos que essa nova mentalidade trazida pela Renascença seja exposta em termos de substituição do teocentrismo medieval pelo antropocentrismo moderno, ou seja, Abandonar uma visão de mundo centralizada em Deus em favor de uma visão de mundo centralizada no homem. Porém, entretanto, é preciso tomar cuidado com essa ligação, tá? Porque os pensadores renascentistas não eram ateus e nem pregavam o fim das religiões. E é fato que, em comparação com a mentalidade medieval, existe uma tendência gradual em se afastar de Deus do centro dessas preocupações e das atividades cotidianas. Também existe uma crescente preocupação com o desenvolvimento, o crescimento das capacidades humanas. Mas esse é um processo longo, gradual, com o tempo, que na, rena na Renascença dá apenas os primeiros passos para todo esse crescimento e desenvolvimento. E bem, meu caro ouvinte, modificando um pouco a minha direção argumentativa, eu quero trazer agora a figura de Thomas More, ele mesmo que se envolveu profundamente com as disputas religiosas na Inglaterra, vivendo de 1478 até 1535. Bem, ele não era nobre, mas veio de uma família abastada, o que permitiu a ele ter uma educação exemplar, já moldada naqueles princípios humanistas daquele tempo, estudou em Oxford e assim se tornou um advogado, além de ser um católico muito devoto, que considerou inclusive entrar para um mosteiro franciscano, porém decidiu pela vida pública e pelo seu casamento. Já que a vida familiar era importantíssima para Moore, e além disso, sabemos que ele demonstrava uma grande afeição pelos seus filhos. Bem, vale ressaltar que ele educou a sua esposa e suas filhas no classicismo humanista, o que levava em consideração a música, a literatura, as línguas e mostrava assim com orgulho todo esse resultado desses estudos e dos seus esforços, especialmente os da filha mais velha que era especialmente talentosa e acabou assim abrindo o caminho para essa educação das mulheres de famílias proeminentes daquele tempo. E bem, meu caro ouvinte, aos 26 anos, ele foi eleito pela primeira vez ao parlamento e a partir daí foi crescendo, conquistando cargos públicos mais elevados até se tornar inclusive secretário e conselheiro do rei Henrique VIII e inclusive se tornar chanceler do reino. Porém, o seu catolicismo fervoroso de Mor provou ser um grande problema quando o rei estava inspirado por ideias protestantes, o que declarou, assim, a própria sobremacia como chefe da Igreja da Inglaterra. Porém, Moore recusou a reconhecer esse título, continuando, assim, a defender a unidade da Igreja Católica e a autoridade papal. E bem, essa situação ficou ainda mais complicada, quando More se recusou a reconhecer a nulidade do casamento de Henrique com Catarina de Aragão, e assim a comparecer à coroação de Ana Bolena, e bem, a nova esposa de Henrique. E tudo isso levou a justamente à a acusação de que More estava traindo o país, a Inglaterra e também o reino inglês, e bem... Ele foi levado à torre de Londres e, enfim, decapitado. E hoje, atualmente, More é considerado um mártir pela Igreja da Inglaterra, além de ser venerado como santo pela Igreja Católica, tendo sido assim declarado patrono dos políticos e dos estadistas pelo Papa João Paulo II. Além disso, outro evento histórico importante que foi alvo da crítica de Thomas More, já que foi justamente ele levantou essa indignação com a avareza das classes altas, ou seja, no processo dos cercamento dos enclosures da Inglaterra, pelo qual as terras que eram antes de uso comum dos servos, passaram a ser exploradas exclusivamente por grandes proprietários para a criação de ovelhas. E bem, esse processo gerou grandes problemas sociais, já que os servos não tinham mais como trabalhar na terra, eles passaram a vender a sua força de trabalho, a sua mão de obra nas cidades, e o aumento da produção de lã, por sua vez, foi importante para a expansão comercial inglesa. E esse processo dos enclosures foi fundamental, um dos fatores importantíssimos para a transição da economia feudal para uma economia posteriormente industrializada na Inglaterra. E bem, a obra mais famosa de Thomas More é Utopia, que foi publicada pela primeira vez em 1516. Ele descreve, assim, a estrutura de uma sociedade idealizada na ilha imaginária do mesmo nome, ou seja, essa ilha tem o nome de Utopia, e o termo é uma criação de mor a partir do grego e tem dois sentidos possíveis. Bom, topos significa lugar, o prefixo u pode vir de ou, que indica uma negação, ou até mesmo esse prefixo pode vir de eu, que significa bom. Assim, Utopia pode se referir tanto a um bom lugar quanto a não lugar, ou seja, Existe também a possibilidade desses significados estarem fundidos, ou seja, unidos e a referência ser a ambos. E essa mesma obra está baseada na ideia de uma sociedade organizada de modo racional, ou seja, com características radicalmente diferentes das que eram visíveis nas sociedades europeias do século XVI. Ou seja, a utopia não é somente uma idealização mas uma crítica poderosa ao que acontecia na realidade, sendo assim apresentada como uma ilha real, em que seu interlocutor teria conhecido em viagens para a América, e é explorada na segunda parte da obra a partir de descrições sobre a vida cotidiana e a respeito dos costumes. Inclusive, um dos pontos mais importantes da primeira parte da obra é quando Moore critica a punição de roubo, já que para ele é ineficaz e desproporcional, já que o que de fato deveria ter sido feito é finalizar, acabar com a pobreza e com a fome que fomenta tantos crimes. E em oposição a esse quadro de injustiça, o livro vai descrever essa sociedade em utopia, que é organizada sendo baseada, assim em que todos produzem o que realmente precisam, e o modelo econômico de Utopia estabelece funções específicas para cada família em cada cidade, ou seja, de modo que o que for produzido seja o suficiente para todos, para que eles vivam de maneira simples e satisfatória, e que todos trabalhem todos os dias, Porém, essa jornada seja reduzida, nada cansativo, e aquilo que for produzido seja colocado à disposição de todos, de modo que o dinheiro não exista mais, as leis sejam simples e compreensíveis. E é a partir disso, meu caro ouvinte, que a guerra somente será vista como uma forma de último recurso. Inclusive, a utopia de Moore é frequentemente comparada à República de Platão já que é preciso ter em mente a sua intenção de promover uma crítica da sociedade europeia do século XVI, mais do que ser um fato justamente de um projeto político. E bem, meu caro ouvinte, antes de finalizar esse podcast, eu quero citar um pouco mais de alguns trechos dessa obra, A Utopia, em que Thomas More cita assim, Embora esses dogmas pertençam à religião, os utopianos pensam que a razão pode induzir por si mesma a crer neles e aceitá-los. Não hesitam em declarar que na ausência desses princípios, fora preciso ser estúpido para não procurar o prazer por todos os meios possíveis, criminosos ou legítimos. Virtude consistiria então em escolher entre as duas volúpias. A mais deliciosa, a mais picante e em fugir dos prazeres que se seguissem dores mais vivas do que o gozo que tivessem proporcionado. E bem, ele também cita em outro trecho a cidade inteira, que vai se dividir em quatro quarteirões iguais. E no centro de cada quarteirão encontra-se o um mercado das coisas necessárias à vida. E são depositados aí os diferentes produtos do trabalho de todas as famílias, como eu falei. E esses produtos, depositados primeiramente nos entrepostos, são em seguida classificados nas lojas de acordo com a sua espécie. E ele cita assim, cada pai de família vai procurar no mercado aquilo de que tem necessidade para si e os seus, tira o que precisa sem que seja exigido dele, nem dinheiro, nem troca, jamais se recusa alguma coisa aos pais de família, a abundância sendo extrema em todas as coisas, não se teme que alguém tire além de sua necessidade, de fato aquele que tenha certeza de que nada faltará jamais, não procurará possuir mais do que é preciso, o que torna em geral os animais cúpios e rapazes, é o temor das privações no futuro. No homem, em particular, existe uma outra coisa da avareza, o orgulho, que o excita a ultrapassar em opulência os seus iguais e deslumbrá-los pelo aparato de um luxo supérfluo. Mas as instituições utopianas tornam esse vício impossível. E da mesma forma, meu caro ouvinte, Carlos Drummond de Andrade tem um poema que se relaciona com essa cidade inteira, que é dividida em quatro quarteirões iguais, isso mesmo, essa parte da ilha utopiana e ele fala assim no seu poema chamado Cidade Prevista, ele cita assim Irmãos, cantai esse mundo que não verei mas virá, um dia dentro de mil anos, talvez mais, não tenham pressa. Um mundo enfim ordenado, uma pátria sem fronteiras, sem leis e regulamentos. Uma terra sem bandeiras, sem igrejas nem quartéis, sem dor, sem febre, sem ouro. Um jeito só de viver, mas nesse jeito a variedade, a multiplicidade toda que há dentro de cada um. Uma cidade sem portas, de casas sem armadilhas, um país de riso e glória como nunca houve nenhum. Este país não é meu, nem vosso ainda, poetas, mas ele será um dia o país de todo o homem. E aí, meu caro ouvinte, o que você acha desse assunto? Será que essa utopia pode ser realidade em algum tempo ou não? Que isso é mesmo uma idealização e que não conseguiremos atingir esse êxito? Bem, eu deixo essa reflexão para você no fim do podcast. Então, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer inenarrável trazer esse assunto aqui da utopia Thomas More, Erasmo de Roterdã e como que isso se relaciona com o humanismo renascentista. E desde já, meu caro ouvinte, te agradeço pela tua participação e te convido para o próximo podcast em que falaremos de uma das figuras mais controversas da Renascença. Isso mesmo, o Florentino Nicolau Maquiavel em sua obra O Príncipe. Então muito obrigado, até uma próxima, fiquem com Deus, valeu, falou!